0: Pues he de decir que ese, esa entrada, esa cortinilla es un poquito truculenta, es un poquito mañosa, porque no es tal cual en vivo este show, pero está, está, lo estamos grabando porque queremos eh, también eh, darle su, su peso e importancia a una gran parte del equipo de Cine Premier, que son nuestros maravillosos redactores, y quienes están al pie del cañón siempre ahí, ya sea este, tanto yendo por la noticia como haciendo entrevistas y escribiendo también críticas de películas, etcétera. Así que vamos a, voy a ir presentándolos, eh, está aquí Eugenia, Eugenia Rivas Calderón. Hola. Eh, Luis Ángel H. Hola. hola, amigos, ¿cómo están? Eh, Antonio, Antonio Guzmán, Toño Guzmán, que está ahorita como hola, que, amigos. ahí está, ah. ahí está Toño. ¿Qué tal? Y hola, hola. José Roberto, hablando.
1: hola, hola, ¿cómo les va?
0: Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por eh, participar en el, en el top de, su, de sus favoritas del año, top ten del 2020, que es un año bastante atípico.
1: Sí. Un año bastante
0: difícil y complicado, pero
2: siempre nos encanta hacer tops al final, ¿no?
1: <risa> sí, está para. Y además que hubo muchas películas que como que de cierta forma abordaron este tema de la pandemia, entonces como saber que pues sí, estamos conscientes de lo que está pasando, pues está, está curioso, ¿no? Está padre. Está muy interesante.
2: No, y aparte Así. creo que el cine y las series y todo eso nos ayudó también a distraernos un poquito, ¿no? Como de.
1: Totalmente, sí. De lo lúgubre
2: que estuvo el año y que sigue estando, pero ya se va a acabar, esperemos que... Ya sé que dicen que es una tontería pensar que el 2021 empieza y se acaba todo lo malo, pero pues
0: vamos con esperanza. De que ya va
1: a mejorar todo. Sí, esperemos que sí.
0: Así es, pues vamos, vamos dándole en lo que, en lo que Eugenia va a regresar. Espero que regrese, porque se, se nos quedó con <risa> pero ahí está, ahí está Eugenia, ya regresó. Ya regresó.
3: Ay, me bugué. ¿Eh? Mm. Yo creí, yo creí que todo el mundo se había ido.
0: Así <risa> que lo habían sacado. Exacto.
3: <risa>
1: ahí pena, está.
0: Pero ahí estamos y vamos a empezar, hay que decirles que ustedes van a dar su top eh, nos vamos a ir de la, rápido, un, una repasada de la 10 a la 6 y ya después empezamos con, con sus 5 y después 4, 3, 2, 1. Entonces, vámonos primero con, eh, digamos, si quieres, está Eugenia, si quieres empezar con tu, tus de 10 a 6 para que las, las digas. De la
3: 10 a la 6, ok, perfecto. Bueno, pues... Tengo que empezar de la décima a la sexta, o sea, hacia arriba.
0: De la diez, ajá, diez, nueve, ocho, siete,
3: okay. seis. Es que en décimo lugar me estuve debatiendo mucho entre dos películas, porque este, la verdad es que me gustó mucho Shirley, eh, Josephine Decker, que estrenó este año en, en Los Cabos, pero también como que está muy a la par de Queen and Slim de uh -huh. Melina Matsuka, entonces como que es un empate ahí, pero a lo mejor depende de cómo me sienta. Yo creo que estaría un poco más arriba sí. Shirley, probablemente. Eh, luego, en noveno lugar, tengo Relic de Nathalie y Erika James, que igual están en los cabos. Y acaba de estar en Mordido Fe. En lugar, no supe si contarla como de este año, pero yo la conté. Ya no estoy aquí, de Fernando Frías. Que pues okay. Creo que a casi todos nos puede haber gustado. Y en ay creo que me equivoqué. ocho, siete así, sí? Ah, sí. en séptimo lugar tengo el nombre invisible ¿Ah? que le tengo mucho cariño porque fue de las cosas que vi en el cine este año sí. y en sexto Cay de Miranda Judy.
0: Muy bien, pues ahí está eh, tu 10 a 6, y Luis eh,
2: bueno yo tengo algunas también que se repiten de las que dijo Eugenia, en el 10 eh, tenía como un debate entre si poner eh, los juicios de los siete de Chicago, de Aaron Sorkin, o Nuevo Orden, que a pesar de la controversia y a pesar de que sí pienso que su mensaje es un poco caduco y extraño, me gustó porque es muy tensa y pues la verdad me la pasé bien en el cine viendo eso. Bueno, bien entre comillas, no la sufrí. Fue, muy Fue una cosa muy fea. Pero finalmente me decidí por Los Juicios de Chicago, Darren Sorkin, que pues me gustan mucho las películas de, este, de juicios y todo eso, entonces la metí. En el noveno puse Una Noche en Miami, de Regina King, que me gustó mucho porque como imagina esta plática entre estos cuatro grandes. En el octavo puse El Hombre Invisible, también porque creo que es una película de terror muy blockbustera y muy palomera, pero muy, muy bonita. Eh, y bueno, bueno, eh, tiene un plano-secuencia increíble, que bueno, a mí me, me encantan esas cosas. En el séptimo puse, pienso en el final, de Charlie Kaufman, que, híjole, esa película me voló la cabeza. Cuando terminé de verla no sabía ni qué pensar, pero la forma en la que te hace sentir se trata más de la sensación y me, me encantan ese tipo de películas. Y en el sexto también puse, ya no estoy aquí, de Fernando Frías. Que, como dice Eugenia, creo que a, a no hay persona en el universo de México, al menos que no le haya gustado esa película, está muy, muy, muy cool, y esa sería la sexta, ahí quedamos.
0: Vamos. Muy bien, muy bien. Ahí quedamos por ahora, eh, Toño.
4: Ah, hola, bueno, espero que sí me estén escuchando a tiempo, sí. Eh, sí. bueno, sí, ok, entonces creo que para mi número 10, eh, creo que de gusto monóculo, Agarré una que vi en Ficunam este 2020, una de las últimas que vi en el cine, que fue Los hijos de Isadora. Una ficción que gira en torno a tres bailarinas que interactúan con una pieza eh, compuesta por la mítica bailarina Isadora Duncan. En el 9 puse El diablo a todas horas, que estrenó en Netflix en septiembre, de Antonio Campos, con un Robert Pattinson sensacional. En el octavo lugar puse, sin señas particulares, la, esta trágica película mexicana, ópera prima de Fernanda Valadez, que bueno, me confirma que la dupla Fernanda con Astrid Rondero, que también hicieron hace dos años eh, los, los mismos oscuros de nosotras, es una colaboración sensacional. En séptimo lugar puse una película del tour de cine francés, Alguien en algún lugar, del director Cédric Capiche, un director del albergue español hace unos años, que es una comedia romántica muy particular en su tratamiento de lo que es un mid-cute, el tratamiento romántico, y pues la verdad es que me conmovió mucho, me encantó. Y en sexto lugar puse El sonido del metal, de Darius Marden, bueno, que Roberto podría decir muchísimo más, que se echó una crítica sensacional, pero sí me encantó mucho. Sí, me encantó la actuación de, de Riz Ahmed y su manejo de la perspectiva a través de, de los oídos del personaje. Es una sí. pieza muy, muy poderosa también. Estas son mis cinco primeras. Muy
0: bien. Eh, y ahora vamos con eh, Roberto, tu de 10 a 6.
1: Ok, eh, yo en el 10 tengo El hombre invisible de Lee eh, Bueno, creo que es una cosa maravillosa. Eh, 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 tiene todo lo increíble de upgrade pero como ha llevado a otro nivel no o sea esta alegoría de pues el abuso en las relaciones y todo y además como decía luis ángel ese esa coreografía con con los planos como con no sé plano holandés que se mueve mucho y es, es increíble este bueno, en el 9, tengo una que se llama Ordinary Love, con Liam Neeson y Leslie Manville.
3: Eh,
1: se me hace una película muy bonita, este que trata las enfermedades sin tabús, o sea, las trata directo, y ellos dos son maravillosos. Eh, nunca había visto a Liam Neeson así. Con un humor muy negro, pero... También muy... Muy melancólico. Bueno, tengo... En el ocho, en Hora Holmes. Este... Creo que tiene... Una aventura... Eh, como centro... Muy bonita. Muy cautivadora. Millie Bobby Brown... Pues es... Maravillosa en su papel. Y el mensaje... Que tiene, este, creo que puede ser empoderador, no solo para chicas, sino también para para chicos de, de todas las edades. Entonces, pues eso también. Este, luego en el 1987, tengo una que se llama eh, Love and Monsters, Amor y Monstruos, que estuvo como en tiendas digitales iTunes y Amazon es este una ficción con Dylan O'Brien el de Maze Runner este sobre un mundo habitado como por monstruos radiactivos y pues tiene una historia de romance muy subversiva por ahí muy muy padre muy bonito y con mucha acción este bueno en el 6 no, espera, 9, 8, 7. no, 10, 9, 8, 7, en el 6 sí, son dos metal eh, okay. bueno, creo que es una cosa brutal llegadora conmovedora eh, maravillosa eh. con una escena además que lo ponían en Twitter con una dona que aplasta este Rizamed, creo que esa escena condensa todo lo que lo que es la película, ¿no? Es una actuación brutal, un diseño sonoro increíble, y pues, pues ahí está.
0: Muy bien, pues ahí está Sound of Metal y, y las listas del 10 al 6, y ahora sí vamos, vamos a empezar con el, los platillos fuertes, digamos, eh, tu número 5, tu número Eugenia.
3: Ok, en el número 5, tengo Never, Rarely, Sometimes, Always, de Lisa Hitman. Eh, pues igual fue estrenada, bueno, aquí en México la pudimos ver en Los Cabos, que bendito sean los festivales híbridos en línea, porque pues, la verdad especialmente que cuando tenemos títulos que no se estudian en festivales como Sundance y así, muchas veces tardan mucho en llegar o a veces llegan super limitados y no te da chance de verlos. Entonces, ¿cómo se dice? Pues la verdad es que me gustó mucho tener la oportunidad de verla en Los Cabos y me conmovió muchísimo porque se me hace que tiene un discurso de sororidad súper importante y súper fuerte y, y está, está muy fuerte, o sea, a pesar de que muchas veces no visualmente no es explícita como estamos acostumbrados a ver pues, por lo general narrativas que tienen mensajes muy fuertes la verdad es que never really sometimes sí sí me me puse un poquito mal cuando la acabé pero también me dio un poquito de esperanza y se me hizo muy necesaria porque sé perfectamente que a lo mejor cuando alguien que conozca o, o yo me pueda encontrar una situación grave las que van a estar ahí para mí son pues mis amigas ¿no? o sea, se me hizo muy muy fuerte eso. Sí. Y pues, ya. Yeah. ¿Nada pues, más digo
0: el 5? Sí, nada más el día 5. No sé si alguno okay. de ustedes la tenga. Yo la tengo en el
2: número 3, precisamente.
3: Bien.
4: Sí,
2: también a mí me pareció Bien. increíble. Este, es muy fuerte. El, 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 cuando yo la empecé a ver, también la vi en Los Cabos. Gracias a Los Cabos, porque la, la pudimos ver. Eh, el título se me hacía curioso. Y cuando ves la escena que, que le da, que corresponde a ese título y sabes por qué pasa... Sí está muy fuerte. Esa escena es increíble. Como dice Eugenio, el mensaje está muy, muy necesario y también me gusta mucho que es muy realista porque no es tan melodramática al explicar ciertas situaciones que las mujeres puedan pasar y cómo, cómo que ese tipo de cosas ya se han normalizado y la película explora muy, muy bien todo eso. A mí también me pareció fenomenal. La tengo en el 3.
0: Ahí está. Entonces... Eh... No Really en tu cinco y en el 3 Y si quieres, seguíamos contigo, Luis. Tu número 5 ¿cuál, ¿cuál sería?
2: Bueno, mi número 5 es Tenet. Eh, okay. Yo creo que es, saben que mi director favorito es Christopher Nolan. Y a pesar de que siento que en esta ocasión me decepcionó un poco, con el tiempo eh, pude agarrarle cariño un poco a la película y la tengo en el número cinco. Creo que fue la película con la que rompí la cuarentena, más que con cualquier otra cosa. La fui a ver tres veces al cine y la he visto en otras okay. ocasiones ahora, que ya está en, en línea en plataformas digitales. Eh, me encanta porque, pues para empezar, es Christopher Nolan, ¿no? todo lo que él hace a mí me gusta. Pero eh, me gusta mucho cómo trata este eh, manejo del tiempo de una forma un poco diferente a como generalmente estamos acostumbrados a ver viajes en el tiempo, que aquí realmente no son viajes en el tiempo, pero finalmente Nolan explora pues, su, su filia ¿no? con, con, con las cosas temporales, y la música de Ludwig Goranson me, me encanta, me parece, creo que es para mí el mejor score del año, y pues, pues nada, ahí está, ya todo el mundo, creo que todo el mundo vio Tenet, y creo que a pesar de que pueda o no gustarnos tanto, o pueda ser o no la mejor de Nolan, o lo que sea, pues es una película importante
0: de este año. Ahí está. ¿Tienen, tienen, ¿Alguno de ustedes tiene TENET?
1: No. ¿No? No, pero sea, a lo mejor
3: sí me gustaría no, o sea, decir que, o sea, yo la verdad con el cine de Nolan choco mucho a veces, porque sí me, gusta y se, o sea, sí me gusta y se me hace, o sea, por ejemplo, el tipo que hace el tipo de películas perfectas para ir a ver al cine. O sea, es como no. si tú vas al cine a ver una película sí. de Nolan y es, garantía, pero a lo mejor yo verlas después ya en mi casa es como de, ¡Ih! No, mejor veo otra cosa pero la verdad es que también tiene, a mí sí me sorprendió mucho, o sea y como que al final siento que tuvo un mucho corazón, y que es algo que a lo mejor no vemos mucho en, en Nolan, además de Interstellar, por ejemplo pero pues si al final yo acabé de que ¿qué? y quería llorar entonces o sea, me, ¿Tiene me como, gustó, también me rompí la primera que fui al cine
2: ¿Vale? Tiene como mucho, tiene como ese drama eh, eh, un poco cursi, pero manejado con mucha sí. frialdad. Bueno, a diferencia de Interestelar, por ejemplo. Y me gusta, por ejemplo, que, que ah, tiene como que la pizca, el trazo ahí del mensaje ecológico, un poquito, al final. Uh
4: -huh.
2: Y bueno, siento que a Nolan sí le faltó como explorar un poquito mejor ciertas cuestiones, o a lo mejor explicarla mejor, porque es una película que definitivamente, a diferencia de otras de él, siempre se quejan que Nolan es como muy sobreexplicativo, y parece que esta fue su venganza, y aquí dijo eh, nada más ahí está, y ustedes resuelvan, hagan lo suyo, porque la película en sí creo que un 90% pues sí se explica por sí, y, o sea, tiene sentido pues dentro de su propio universo, pero sí siento que Nolan le falla un poquito eh, cómo presenta las cosas y cómo las expone. Eso es
1: como. Nada más, nada más. este Quisiera agregar tantito algo. Digo, yo no la tengo, pero si sí hay algo que sí tiene esa película, es que su secuencia inicial es una cosa brutal, es este maravillosa, es impactante y pues muy trepidante, ¿no? Entonces, sea de cada quien, Nolan. Pues sí es un maestro en, en crear sensaciones, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, exactamente. Ahí está, ahí está, tened en el 5. Eh, y sigue, Toño, ¿cuál tienes en tu número, tu número 5?
4: En el 5 yo puse, la que Luis puso en su número 10, que fue el juicio de los siete de Chicago, de Aaron Sorkin. Eh, bueno, eh, la historia, pues ya sabemos, pues basada en hechos históricos, trata de este juicio donde siete manifestantes anti-Vietnam, contra la guerra de Vietnam, pues son acusados de generar disturbios durante una comisión demócrata en, en Chicago y este, como de alguna manera para reprimir pues esta, esta ideología de, de lucha en contra de una guerra sin sentido, ¿no? Y bueno, pues es de Aaron Sorkin, me parece que es su segundo largometraje después de, de Moldis Game y pues bueno, es, es el guión de Aaron Sorkin, es completamente Aaron Sorkin con, esta, eh, con estos diálogos vertiginosos, pero que de alguna manera eh, son rápidos, pero puedes ya aunque conllevan muchísima información sobre el contexto y de los personajes, como que puedes irle siguiendo la onda con, con la atención suficiente. Y aparte, pues te mantiene enganchado con estos montajes paralelos también. Por ejemplo, recuerdo que hay un momento donde hay una, va a haber una gran revelación sobre un personaje del que no creías capaz que fuera agresivo, este, generó una acción que pudo malinterpretarse y que sería desfavorable para el juicio. Y esta, esta revelación se construye con un montaje paralelo donde todos, en distintos momentos, los personajes van a decir qué pasó, y pues así se construye la tensión de, de, de la situación y es sensacional. También es mucho, no solo la, la pero perorata de un juicio, porque no lo es, sino también hay mucho, mucha comedia que podría ser o no este, polémica de si ya se aleja mucho de lo que lo que el drama debería ser. Por ejemplo, hay una secuencia donde hay una confusión de nombres en los primeros días del juicio, que es muy divertida, la verdad. Y este, bueno, estos son varios recursos que tiene la película pues, para mantenerte enganchado con, con cómo se ha desenvolvido este proceso judicial y te va armando, te va definiendo claramente quiénes son los malos, quiénes son los, quiénes son los buenos. Y pues, eh, sí, a mí me encanta esta película, quizá yo creo que sí va. Creo que sí tuvo estreno en cines, entonces pues no sé si vaya a poder, digo, no sé si tuvo correr en cines para tener este, eh, presencia en los Oscars del próximo año, espero que sí, porque el mejor guión, pues yo creo que ahí va a estar, en todo caso, y pues nada, ese es mi número, mi número 5.
0: Ahí está, según yo, según yo, sí, a final de cuentas este año, pues todas van a tener casi la, 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 el, el, el pase automático para el Oscar, y yo creo que sí, Trail, los de Chicago, se ven, va, va a estar en varias. No sé si alguno de ustedes, alguno de ustedes. Que...
2: Que supone que sí estuvo en cine porque en la Cineteca y en estos cines pequeños estuvo al menos una semana, ¿no? Pero sí, a mí también me gusta mucho, precisamente como él dice, el guión de Sorkin. Lo, creo que lo que hace a esta película especial o lo, lo fenomenal de ella es el diálogo. Y eso es algo muy de Sorkin, ¿no? El diálogo, el diálogo, el diálogo. El diálogo a mí sí me gustan mucho esas películas de, de, de mesa, de, de espacios cerrados y de, de mucha confrontación y mucho diálogo. Y lo único quizás que yo le podría como eh, reprochar un poquito a la película es eh, su final, que se me hizo un poco melodramático, pero a final de cuentas si recordamos esta película iba a estar hecha por Spielberg, entonces hubiera sido a lo mejor más melodramática todavía, pero está, está muy bien, a mí me, me gustó mucho, la disfruté
0: mucho. Okay. ¿de alguno de ustedes, más que, además de Toño que tenga Tribal de Chicago 7?
1: No.
0: No. Muy bien, entonces ahora vamos con Roberto, con tu número con tu número 5, ¿cuál es el que tienes en tu número 5?
1: A ver, espera, deja de desbloquear mi teléfono, ya, este en el 5 yo tengo 7500 de, de Amazon, eh, se me hace, bueno, para empezar, a mí cada vez que, bueno, yo soy fan de las películas que se desarrollan en una sola locación, eh, me gusta mucho el culpable de Guilty, la ah. danesa o no sé de qué países, eh, me gusta mucho también otra canadiense que se llama Pontypool que es de zombies, entonces para mí con eso ya me tenía eh, vendido, comprado eh, pero no, o sea, ya que la empiezas a ver es una cosa crudísima eh, impactante incluso como que llega a exagerar muchas veces un poco del shock value como le llaman, pero vale toda la pena el el, el ride este Joseph Gordon-Levitt es, es toda la película es sumamente comprometido con con su papel, este con su trabajo y hace un, un entrega una actuación muy humana, muy contenida, pero cuando explota dices no, 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 espérate, ¿qué está pasando? Y sí creo que no le van a nominar. Yo digo, dijo nadie nunca, pero yo sí creo que igual que Brisa Mer lo deberían nominar y pues es una lástima que Amazon no promocione estas cosas increíbles como, como estas, pero pues sí que no les dé tanta cabida en su marketing no es sensacional y tiene un guión y una dirección también muy sólidas y, y maravillosas.
0: Sí, 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 está sí, sí, si sí es, sí es bien buena, ya no me acordaba de ella. ¿Alguno de ustedes la sí. tiene en su, en su top 5 o en su? Top?
3: No, pero yo sí la vi. Una, 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 una. La verdad no la vi.
0: Es muy buena. Sí. Sí, vean, está, está, está buena. Y ahora, eh, Eugenia, en tu, en tu número 5, ¿cuál, ¿cuál tienes?
1: ¿En el
3: 5 o el 4?
0: Eh, Tú ya diste, ah, no, claro, ya 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 repasamos los 5 de todos, ¿verdad? Vas okay. en tu 4.
3: ¿En 4? Solo porque me acabo de acordar y la puedo modificar. Tengo Bound Spring de Max Barbaco. Ay, me divertí mucho con bueno, uh -huh. o sea, Spring. Yo sé que a lo mejor aquí en México... No sonó mucho, pero la verdad es que se me hizo que está, está demasiado bueno. O sea, yo sé que tiene como una narrativa muy común como de Groundhog Day, pero la verdad es que siento que Andy Andy Samberg como que le da un toque muy, muy particular a la película. O sea, la verdad es que yo también tengo mucho cariño por Andy Samberg por SNL o por Brooklyn nine, nine por todo lo que ha hecho, pero no sé, como que fans fans no... No preparé tanto mi speech porque le
0: acabo de modificar la lista, pero pues sí, es mi cuarto lugar. Sí, no sé si está en el de alguno. A mí Palm Springs también, eh, yo adelanto un poquito de spoiler de mi lista, está también en, en mi lista, se me hace una... Es, es ingenioso cómo logran, porque ya ahorita ya tenemos un boom de películas tipo Groundhog Day, donde todo sí. pasa y es el, el loop eterno, eh, pero eh, Palm Springs lo hace... De hecho, presenta este loop ya, ya el personaje ya sabe que está en un loop y tú ya debes saber que está en un loop. Sí, sí es una película muy padre sí es un, y muy bonita. Sí, está
3: muy bonito.
0: Entonces, ¿alguno de ustedes no la tiene en su, en su top? ¿Todavía no? No, la verdad no la he visto,
2: la verdad no la he visto. Te digo que este año me faltaron muchas películas por ahora, muchísimas.
0: O sea, ahí está, tienen, tienen, tienen tarea. Estoy y an ahora estoy anotando, Estoy anotando todas las que me faltaron. Y ahora tu número cuatro, eh, Luis.
2: Mi número cuatro es, eh, ya la habían mencionado hace ratito, pero no profundizamos en ella, es Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez, que me parece una película, sí, sí, sí. la pudimos ver también por, en festivales este año, y creo que ganó, me parece que ganó en, en Los Cabos, ¿no? En el Festival de Los Cabos. Y, y en Morelia, ¿no? Ah, y en, Morelia, Morelia también, pero, y en Morelia. Sí, perdón, fue ahí. Y bueno, esta es una película muy escalofriante. A mí me, me asombró mucho que hemos visto, o en el cine mexicano es muy común ver películas sobre, sobre el tema de, de, de la frontera, inmigrantes y todo esto, pero esta película realmente lo trata de una forma muy pues, particular, como diría el título. Eh, te, aunque uno sabe como que el peligro, lo que está al acecho, son estos carteles, o lo que sea, eh, Fernanda Valadez le da como a todo este está este grupo como un aura de, de misterio sobrenatural, no sé, algo muy, muy, muy escalofriante, y puedes vivir como con, con, con esta mujer que va cruzando y va buscando a su hijo, como el terror de pensar que detrás de cualquier arbusto o detrás de cualquier lugar puede haber algo acechando, algo malo, algo que, que ya es como muy fatalista, ¿no? Entonces me gustó muchísimo, la fotografía está increíble, Está eh, muy, muy, muy padre. La música también está, está increíble. La atmósfera que crea está muy, muy lograda. Y, pues, ese es mi, mi número cuatro. A mí me, me fascina esa película.
0: Eh, ¿alguno, ¿Alguno que la tenga en su, en su top 5 uh -uh. No.
4: no pues yo la tuve en mi número 8 Y, pues, sí, es una belleza de la sí. cinemato en, cinematográficamente. Y las actuaciones sobre todo pues de la de, de Mercedes Hernández, que fue quien ganó en Morelia también, entonces uh -huh. y es, una, es una gran película en materia son, visual y sonora, y hay también esta secuencia donde ya conocemos qué pasó, digo sin entrar en detalles, pero vemos esta, uh -huh. esta historia de qué pasó, de cuál es el medio del asunto, y, y se retrata de una manera... Con, de la iluminación y todo difuminado, y es escalofriante, es infernal, realmente, como debería, como lo que representa esa situación. Entonces, es una sensacional ópera prima.
0: Uh -huh. Ah, sí, es verdad, es una ópera prima, eso está increíble. Está muy, 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 muy lograda. Pues ahí, ahí están sencillas particulares, y Toño, tú cuatro, vamos a ver, cuatro bandas
4: ah, cuatro, sí. Yo este, agarré un, un documental, escogí un documental, de Apple TV Plus, que es Fireball, Visitantes de mundos oscuros, que dirigió Bernard Herzog con Clive Oppenheimer, okay. que, es su, que es su segunda colaboración después de un documental que pueden ver en Netflix que se llama El infierno sobre Pero en esta ocasión, en Fireball, pues hablan sobre los meteoritos de, de varias maneras. Por un lado, la idea principal de la película, pues, es ver cómo han repercutido las caídas de estas piedras celestes en diversas culturas. ¿Cómo han sido? interpretados o reinterpretados por diferentes religiones como una señal divina o como un vaticinio del poderío, por ejemplo, de un rey en la época de los del siglo XV, algo así. Entonces es este recorrido histórico y también, pues, en ese sentido cultural, aunque también, pues, la cuestión meteorológica de cómo hace millones de años, miles de años cayó, pues, este meteorito en la en la península de, de, de Yucatán, que fue la que se considera que causó la extinción de los dinosaurios. Entonces también el documental Viaja a México, en las costas de, en, la, en Yucatán para uh, también un poco del Día de Muertos y hacer estas eh, similitudes entre lo que significa esta, esta piedra que cayó hace miles de años y que destruyó vida, pero también generó las condiciones necesarias para que hoy estuviéramos aquí los seres humanos. Entonces también hay este diálogo de muerte y, pues, sí, también habla de cómo pues, están al acecho constante, ¿no? Que pueden caer en cualquier momento de distintos tamaños, sean polvo cósmico hasta auténticas eh, asteroides que pueden devastar la, la humanidad. Pero la eh, habla de eso, e incluso viajan a Hawái para visitar un observatorio donde están los vigías de, de cuántas asteroides están en el cielo aproximándose y si hay algún riesgo inmediato a largo plazo. Entonces, como que hay varias, eh, hay varios momentos en los que puede uno estar aterrado de, oh, por Dios, en cualquier momento le va a caer algo en la cabeza. Pero también hablan, lo traen con una solemnidad y con cierta aire de, de espiritual también. Con una belleza incluso que se complementa con una sensacional banda sonora, con una Ave María, eh, por ejemplo, que pues, exalta esta parte espiritual de, los, de, de, los, de las estrellas fugaces, estas haces de luz viajando en el cielo y que pueden impactar en la Tierra. Pero bueno, ese es como este documental que va más de lo, lo meramente expositivo de parte científica, porque aparte los, testimo, los testigos quienes miran nuestro testimonio pues, están con un gran asombro, con una gran pasión, de alguna manera pues, alimentaría nuestros pues, intereses de estudiar el texto, si lo ven niño, como que se entiende esta este interés esta pasión por querer estudiar también a los otras celestes dedicarse enteramente a la ciencia y saber que no que una metodología científica no está peleada con la pasión, ¿no? que puedes sentir de, de, de ver algo en el cielo de, de cómo atestiguas estos fenómenos naturales entonces que es una, es una gran película en, en, varios, en varios sentidos que ya mencioné y, uh -huh. y impecable, una de las mejores películas de Werner Herzog en materia de documentales que he visto recientemente
1: yo nada más quiero decir que estoy triste porque me lo antojaste muchísimo, así demasiado, pero no tengo Apple TV. Entonces, este, pues a ver cómo, cómo le hago para conseguirlo por ahí. Este habrá que soñarlo, como dicen por ahí, pero a ver qué con qué nos encontramos con sí. esta película.
0: Sí, se, se escucha muy sí, para bien. Mí sí, fue no, una gran nos la vendiste sí, muy sí, bien. Sí, sí. Sí. Ya <risa> la, la anotada sí, también. Sí. Eh, sí, sí. Y ahora, Roberto, tu número 4.
1: Si es el cuatro. Este, ah, Espera, eh, mi número 4. Esta es una que se va al extremo totalmente de 7500. Este, pero en un buen sentido es Phineas y ver Candas contra el Universo <risa> de Disney Plus. Este. <coughs> Ay, perdón. Eh, no, pues, o sea, creo que es un gran regreso para estos hermanitos amantes del verano que siempre están buscando qué hacer. Y creo que ahora encontraron eh, su aventura, no la más grande, porque ya han hecho cosas maravillosas en otros episodios, pero sí es una de sus aventuras más emocionantes, digámoslo así. Más conmovedoras, con canciones eh, muy bobas, hay que decirlo, muy estúpidas hasta por momentos, pero, pero son tan eh, humanas, tan creativas, que, y además maneja un humor tan elegante que raya en lo irreverente, pero no es en ningún momento, eh, digamos, soy eso escatológico, eso me gustó mucho que es igual como Paddington que tiene muchos estos tonos medio, así de humor medio agrio, pero no deja de ser elegante y pues eh, un, un elenco de voces como siempre espectacular y creo que la, yo la pondría eh, la compararía mucho con Phineas y Ferb tienen un especial una película igual bueno, son dos episodios, pero como que los juntaron eh, con Star Wars. Tienen sí. un especial de Star Wars y es una cosa, igual, un viaje espectacular. Y pues sí, este me llegó mucho, me recordó a mi infancia, este la, la disfruté bastante, entonces, pues ahí está.
0: Ahí está Phineas y Ferb en el 4 que está en Disney Plus. ¿Y está todo Phineas y Ferb? ¿También las caricaturas están?
1: Sí, está toda la caricatura. Y busquen el especial de Star Wars que, que sí es una joya, de verdad. No, pareciera que no, pero sí. Sí, sí, está bien padre.
0: ¿Al, al, ¿Alguno te, que tenga Phineas y Ferb en su top? Yo no la vi. Ahí está, para, para. No, eh, tenemos, tenemos no, estos, no. estos días para verla. Confieso que nunca he visto a pero tampoco.
4: Oh,
0: la, la está buena. Pero probablemente le, de, le de, le de un, probablemente le dé un, un, un vistazo. Y ahora vamos en tu número 3, ¿no, Eugenia? Pues,
3: en mi número 3 está también una que pudimos ver en los cabos. Y es Shiva Baby, de Man. Este, pues esta película es como el primer largometraje de la directora y es como la versión larga de un cortometraje que hizo en 2018 del mismo título, que es como una chica llamada Daniel, pues va a un Shiva, que es un, no sé bien obviamente, pero es como un funeral judío, en el que accidentalmente se encuentra con su sugar daddy. Y no sé, o sea, me parece una película súper divertida. O sea, siento que es el tipo de película que que se acoplaba muy bien a mis necesidades en este año, porque no sé qué me pasó, supongo que le pasa a mucha gente, que este año me costó mucho trabajo concentrarme, para, incluso para ver una serie o una película. O sea, yo nada más veía que una película duraba más de una hora cuarenta y yo estaba de que no, y, y Heba Baby es súper es cortita, es, se te va de volada y aparte o sea, está súper divertida. La escribieron súper ingeniosamente, o sea, los chistes dan muchísima risa y pues también, o sea, según yo no, según yo es como el debut actual en películas de Rachel Tennant, que es la que es la protagonista, no, y me parece que está, está muy, muy buena, está muy divertida.
0: ¿al ¿Alguno más vio Siva Baby? No, yo no la pude ver, ni si sí la quería ver. Sí, muy la bien. verdad leí, leí la sinopsis y se ve, sí se leía muy interesante, pero no la pude ver. Sí, yo, yo, sí, me arrepiento sí ahora. Yo, yo sí la pude ver, como dice Eugenia también, o sea, yo veía películas que duraban así dos horas. Me, me he echado ahorita en esta pandemia películas que duran más de dos horas, y, pero creo que las he cortado como bueno, mañana la veo. Pero Shiva sí. Baby me gustó porque sí digo, Ay, dura una hora veinte, qué maravilla. Pero sí, está sí. increíble. La música, sobre todo la música de Shiva Baby, es es una es como hereditary, pero en buena onda. Okay. O sea, uh -huh. la película es como hereditary, pero en buena onda. No sé, o sea, sí pueden, véanlas y está muy bueno.
2: Me la vendiste con eso sí. Bueno.
0: Sí, sí y la otra chica que sale es una, es una que sale en Booksmart en
3: Booksmart, sí.
0: Uh -huh. sí está bien sí. padre está bien parecido baby. y ahora vamos con tu número 3 Luis ya
2: habíamos ya había mencionado que es okay. eh, Never, Rarely, Sometimes, Always Y bueno, ya hablamos un poquito de ella ese es mi número 3, está increíble esa película, veanla por favor cuando,
0: cuando tengan oportunidad de verdad que es, es fenomenal. Ahí está. ¿Y tu número, tu número tres, Toya? Sí, 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 se nos se nos congeló, Toño. No. Ahí está. Hola, Pero, ya regresé. No, ya, regresé. No, ya
1: regresé. Sí, sí me
0: escuchan,
4: ¿todo bien?
0: Sí, sí todo sí. bien. Sí, ah,
4: perfecto. Este, ya, ya iba mi número tres. Sí. Oh. Sí, ah, bueno, este, bueno, mi número tres es Los Lobos, de Samuel king oh. eh, una película mexicana okay. que estuvo presente en varios bueno, festivales este año, Guadalajara, Guanajuato, en Black Canvas, y vaya, es una película muy conmovedora. cuenta la historia de esta madre soltera y sus dos hijos pequeños que emigran a Estados Unidos y a Arizona, y, pues, primeramente están, pues, deambulando, intentando hallar un lugar donde vivir que les resulte, pues, económico. Y ya finalmente dan con un departamento un tanto, pues, de estar talado, eh, sucio, pero, pues, a buen precio, donde, pues, los niños tendrán que pasar todo el día porque su madre, pues, trabaja el alba hasta el anochecer. Entonces, vemos un poco la vida de estos niños, de cómo juegan, cómo, cómo quieren aprender inglés, porque su madre les prometió que si aprendían inglés los iba a llevar a Disneylandia. Eh, y también, eh, pues, incluso generan sus alter egos, que son estos, justamente estos dos lobos eh, animados, que de hecho la película también, es, ellos los dibujan en la pared del departamento, pero también la película tiene estos momentos donde vemos a los lobos como tal, aullar y viviendo aventuras, que de alguna manera es un reflejo de las vivencias de estos personajes en su encierro, entre los peligros que hay más allá de la puerta, de su, de su habitación entonces pues, pero no es una película digamos claustrofóbica, es una película muy enternecedora por estos dos niños que viven estas aventuras eh, extrañados por lo que ya, y también pues cómo se va, cómo los con, la, con esta relación con su madre que pues no está con ellos, solamente está la noche y pues que quieren ir a Disneylandia, pero pues obviamente no podría ir a Disneylandia ya, pero oh, es es una Y las actuaciones principales son sensacionales. Los pequeños son hermanos en la red y pues que llevan esa paternidad a la pantalla de una manera natural. Y la mamá que es interpretada por Marta Arias, es una de actuaciones de este año con una fuerza expresiva en la mirada. Y de hecho hay una escena en la película que saca provecho de esto, donde están destrozados de ninjas, y donde hay, una, hay un diálogo con las miradas de ella con su hijo Mike. Creo que ya se nos estaba es, Ahí está
0: perdiendo.
4: Sí, es mucho. Los lobos, de San Eso. como... El
0: creo, que, creo que perdimos un poquito a Toño... Medio, medio al final, pero 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 sí, pero sí no sé si los lobos la he escuchado en varias en varias listas o la he visto, no sé si alguno de ustedes la
1: tenga no, pero me llama la atención que la foto que pusiste tiene el logo de HBO, está en HBO para mm, verla
0: pues no creo, es que no sé, o sea creo que en Estados Unidos sí, pero aquí no sé
1: uh -huh. ah yeah. ya
0: okay. pero ahí están los lobos pero me pero, parece okay. que aquí solo ha llevado en festivales, ¿no? Ah. Sí, aquí exacto, pero, pero sí creo que la compró al final eh, eh, esa y también compraron varios, creo que una que vi en Morelia, de, 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 de ánimo juventud, si no me equivoco, también la compró HBO ah, para, sí. para pasarla allá. Pero pero ahí están los lobos. Y entonces eh, vamos con... Ah, contigo
1: Roberto. Exacto. Ah, ok, este... Aquí está, en el, en el qué, en el 3, no, sí, en el 3, sí. sí. Tengo una que se llama eh, hashtag Alive, hashtag vivo, ah. este es de Netflix, una surcoreana de zombies. Bueno, yo soy fan del género zombie, este es una, uno de mis géneros. Debo confesar que antes no lo era tanto, pero empecé a ver The Walking Dead hace como cinco años, y de ahí me atrapó el género, este, entonces todo lo que sea zombies. Eh, también ya me tiene comprado este, no, y creo que esta es una película que utiliza el género zombie pero de alguna forma como que lo subvierte un poquito y lo lleva como a, a un nivel igual digamos como no pande bueno, sí pandémico pues porque zombies <ríe> pero o sea, como que aterriza muy bien lo que quiere decir eh, sobre la cuarentena, que se me hace chistoso porque no es una película, según yo la produjeron antes de que empezara todo esto, pero la lanzaron justo en ese momento, y en este momento de la pandemia, y el tema que maneja sí es totalmente de cómo sobrevivir aislado, este incomunicado, solo, triste, y eso es toda la primera mitad de la película, pero después se convierte como en una cosa extraña, entre romance, acción, como una, como un sueño medio tecnológico, no sé, o sea, está, está un poco rara, eh, este, eh, pero, pero, vale mucho la pena, y, o sea, el tema, cómo manejan los zombies, se me hace muy inteligente, muy, muy padre. Y pues ahí está, hashtag vivo de Netflix.
0: Ahí está, ¿alguno alguno tiene hashtag vivo en su, en su lista? No, yo no.
3: no.
0: no. Es ahí, verdad, no ahí está para Netflix, para que la vean. Y sí. ahora vamos con, eh, ya es el 2, ¿no? Ya es, yes, creo que es el sí. número 2, de Eugenia, comenzamos. Y ya regresó Toño, ahí está ahí está Toño, ya después. ¡Vamos! Hola, hola, ¿sí me escuchan bien? Sí,
3: sí. sí, perfecto.
0: sí, sí. perfecto, ya mejor del celular. <risa> ahí está, pero entonces vamos a ver con tu 2, okay
3: Ay, pues esta fácil pudo haber sido mi película favorita del año, pero al final no fue la número 1 porque... No superó una que sí pude ver en el cine, pero en número dos tengo First Cow de Kelly Richards, de A24. Este, pues nada, o sea, a mí la verdad me gusta mucho el cine de Kelly Richards porque me parece que toma historias súper sencillas, eso no se complica en hacer una narrativa tan sencilla, algo tan impactante, porque se toma el tiempo perfecto para contarla. Y justo fue la película que rompió esa tendencia mía de, de solamente ver películas como cortas o muy ágiles. Y me dio el tiempo, o sea, me dio el tiempo para verla y para disfrutarla y me encantó. O sea, pues en resumidas cuentas es un, es un par de, no recuerdo los nombres, es malísimo para los nombres, pero... Se supone que a un pequeño condado de Oregón llega la primera vaca ever, dicen en los años 1800, la trajeron de San Francisco, entonces dos, dos amigos se cautivan por la vaca e empiezan a hacer un negocio de panecillos en el que se roban la leche de la vaca y los empiezan a vender y empiezan a soñar con su futuro. Y pues nada, no voy a entrar a más detalles claramente, pero según yo fue la película inaugural del Black Camera. Y pues nada, no, a mí me, me encantó, es porque justo fue la película que me dijo, Eugenia, sí te puedes concentrar a ver películas más largas y te van a gustar. Y pues ahí está el resultado.
0: Ahí está First Cow. Esa sí, yo no la o sea yo, yo ya la he escuchado, pero no la, no la he visto, la tenía en mi radar. ¿Alguno de ustedes que tenga First Cow?
1: No. no, no.
3: Está muy bonita. Está como, oh.
1: La, la veré, la notaré a la lista. Sí, Letterboxd. Sí,
3: sí, es una gran directora. A mí es de mis directoras contemporáneas favoritas. Pues para mí fue como...
0: Ok. Ahí está. Y ahora va eh, Luis con tu número 2. Mi número 2 que igual como lo
2: dijo Eugenia también, puedo ser mi número 1 pero al final llegó otra que se sobrepuso. Y me, me sorprende que nadie la haya mencionado hasta ahorita. Es, es Hamilton el musical de Broadway que llegó a Disney Plus. Eh, el bueno, de Lin es, Manuel Miranda. El de Lin Manuel Miranda. Ese musical desde que salió, se estrenó en Broadway, eh, lo escuché, obviamente no, no lo fui a ver, es muy complicado, pero desde entonces uh -huh. soñé con poder estar ahí en el teatro y poder verlo, y pues gracias ahora a, a Disney Plus, que pues lo, lo podemos ver. Ya, yo había escuchado el, las canciones, había escuchado todo el musical y me, me encantaba, pero verlo es, es una experiencia completamente diferente. Eh, hay momentos y hay muchas canciones, e incluso el ruido del público también le añade mucho a ciertos momentos y... Creo que está increíble, por ejemplo, no solamente porque yo sé que esta es una película complicada porque no es una película como tal, es un musical grabado, pero a pesar de esto siento que el director se esforzó por también darle como ese toque cinematográfico y tiene ciertas tomas, ciertos momentos, ciertos encuadres, ciertos acercamientos que pues sí le dan como muchísimo punch a, 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 a lo que se está contando ¿no? en, la, en la trama. Y bueno, Lin Manuel Miranda es un genio, eh, o sea, para mí es, es un genio ese señor. Y bueno, a mí esa, ese musical me, me fascinó, es mi número dos. Pudo haber sido el primero, pero llegó otra. Pues no sé ustedes si la, sí. si la vieron.
1: No, yo no la he visto, pero tengo ganas de verla, porque igual que tú, creo que es de, o sea, para empezar, llegó un momento en el que lo veía en todo y dije: ¿Quién es este señor que es en todo, Lin Manuel Miranda? Y sí, sí, tiene un talento. Espectacular, digo, yo lo recuerdo, yo lo empecé a ver en House, este, como su amigo ahí medio, mmm, con discapacidad mental, algo tiene y es un gran actor, entonces, sí, sí le tengo muchas ganas a, a Hamilton y a ver qué, a ver qué tal. Y la más veré. que un
2: gran actor, es este un excelente letrista, de verdad, que es sí. increíble el, 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 los géneros que combinan en Hamilton y la forma en la que cuenta la historia. No sé realmente qué tan verídico puede llegar a ser o qué tan dramatizado esté, pues todo esto de los padres fundadores de Estados Unidos. Pero bueno, viendo el musical como tal, funciona muy bien y es, está, está increíble. A mí me,
1: me,
0: de verdad me encanta.
1: Ay, pues sí, lo voy a ver.
0: Y se <risa> ver. los recomiendo mucho. ¿Alguno que la sí. tenga? No, no
1: por si Por mi no, no
3: he contratado Disney Plus. <risa> Entonces, cuando el
1: momento que lo contraté, como yo voy a dice, ver. la promoción Igual. del Mercado Libre. ¿Cuál? No <risa> me es, si tienes, si tienes quién sabe cuántos puntos en Mercado Libre de compras, este, te dan tres meses gratis de Disney. Bueno.
3: No más.
1: Voy a checar cuántos tengo
3: porque justo <risa> <risa> no tengo idea. Está ah, okay. pues...
1: bien.
3: Gracias, Roberto.
0: Pues ahí está, ahí está Hamilton, que, que obviamente es este sería un principal enemigo ahorita para, para luego los estándares de muchos de nosotros, incluidos Eugenia, que dura, ¿cuánto duran ¿Cuatro horas? ¿Tres horas? Cuatro?
2: No, dura dos horas. Mira, fíjate que sí está un poco largo porque dura dos horas cuarenta, sí. dos horas y media, un poquito menos. Sí. Entre treinta y cuarenta, dos horas. Pero... Um, yo también lo, 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 lo pensé para verlo, tiene, es, está muy bonito porque tiene hasta su intermedio, no es de un minuto más o menos, pero bueno, tiene como el formato de teatro para que sientas que estás ahí, pero el, 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 el ritmo es tan ágil, el, los ritmos entre rap y soul y R.I.B. y todo esto son muy, muy movidos, entonces el musical realmente no... no no, es, no se hace pesado, no se sienten las dos horas y media. Yo lo vi este, con algunos familiares que pues yo pensé que probablemente no les iba a encantar como a mí. Y sin embargo, les, 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 les fascinó. Y ellos mismos me dijeron, es, la primera mitad se me fue de volada. Porque todo el okay. tiempo está ahí metido. Entonces sí se los recomiendo. Sí sé que, que tiene una duración un poco larga, pero no se siente. O sea, vale mucho la pena. Está muy bien
0: manejado. Ok. Entonces habrá, habrá que darle una escuchada. Y ahora con el número 2 de Toño.
4: Ah, mi número 2 es una película que pudo llegar a cines en plena pandemia, pero qué bueno que lo hizo, que fue Retrato de una mujer en llamas, de Celine Siama. Sí, nombre, es que es una película visualmente maravillosa y bueno, y con un reparto exquisito con la química de estas dos protagonistas y realmente me confirma que Adela Enel es mi actriz francesa favorita en estos momentos desde hace años lo es y, y pues bueno, qué decir bueno, es una película inventada eh, a finales del siglo XVIII me parece eh, entonces trata de una, de una pintora que llega este, a una tiene la labor de retratar a una, a una dama ahí presente que se adela en él, que con su reparto pues se, va, se le va a enviar a su pretendiente y así pueda matrimoniarse. Pero bueno, surge pues entre ellas este, este acercamiento sentimental, también sexual, este amor lésbico que se siente, de una, que se retrata de una manera muy bella, ya sea a través de, los, de las pinceladas de la protagonista o también desde el trabajo mismo de cámara, que tiene una paleta de colores muy vivida. A veces sí con una iluminación con muchos contrastes o incluso que domina en toda la habitación dependiendo de la hora del día y la situación y que incluso, no sé, <ríe> eh, es que se siente tal cual, agarras un frame de la película y podría ser tal cual una pintura sí. al óleo, quisieras sí. imaginarla como tal y colgarla en tu pared porque es una cosa sí. maravillosa, neta, no sé si también muy po muy propio de la, de la época que se supone que está ambientada con esta pintura realista y tirándole a lo romántico también. Y pues nada, es una película maravillosa y que tiene un final que, que se queda justamente con, en el rostro de, de, de Adela en él, sin decir spoilers. Solo diré que se queda con ella varios minutos casi de perfil. Y es algo muy hipnótico, también musicalmente, y es algo que, que cierra a la perfección con esta historia de amor.
0: Y es realmente es muy conmovedora y bellísima es muy bonita, ¿alguno de ustedes la tiene en, en su top? ¿No?
3: no, no yo no porque la consideré del año pasado entonces...
0: ¿Tú la viste en, como en Aurelia o algo así? No, sí, 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 ah,
3: ah, okay. <risa> sí que la vi por ahí
4: <risa> Es de los títulos polémicos, porque también no. sí recuerdo que varios colaboradores de la revista la incluyeron en su lista del, del año pasado, pero pues, ya ah, pues, no sí. pude verla ahora y dije, no, no puedo dejar de mencionarla.
2: Sí, o sea, yo, también, yo también la tengo considerada como del año pasado, pero aún así no la he visto. No sé por qué no la he visto, Cuando la, me, a mí me, me hubiera gustado verla en el cine, pero cuando llegó aquí no, fue no, la, en, en la época eh, convulsa de los cines y de la pandemia y todo, y no la fui a ver. Pero creo que lo que más me llama la atención de esta película es precisamente, como dice Toño, la fotografía, porque sí he visto, Twitter se ha encargado de, de llenarme de, de frames de esa película, y a mí la fotografía de las películas es algo que me gusta mucho, de las cosas que más pongo sí. atención, ¿no? y sí, creo que esta es, de, definitivamente tengo que verla, pero a mí me hubiera gustado verla en el cine, y pues creo que por eso, eso ha hecho que la haya postergado tanto, y pues hasta la fecha no la he visto, pueden creer
0: Sí, sí, según yo ya la puedes ya ver ya. en
1: Libreman, en, entonces ya está de que a la renta, a la renta, entonces. Uh -huh. la, voy la voy a rentar. Ahí está. Y ahora tu número dos, eh, Roberto. Eh, bueno, en mi número dos, yo tengo host, la de Shutter, la de Zoom. Este, pero aclaro sí, no, que se puede ver en YouTube. Completa, entonces, ahí no hay problema de. Eh. Este, no, pero sí es. Para empezar, creo que es, fue una genialidad no no sé quién es el director no me acuerdo la verdad creo que no es muy conocido pero es una genialidad eh, haber utilizado el, el, el recurso de, de la pandemia y de Zoom y de, o sea yo estoy aquí sentado queriendo hacer una película este, estudiando comunicación y todo y alguien agarra digo no por demeritar ...en su trabajo, ni el director ni nada... ...pero literal, agarró una cámara... ...una webcam... ...e hizo una película, ¿qué hago yo aquí? ...sentado esperando, ¿no? O sea, se me hizo una cosa... maravillosa en cuanto a creatividad... ...este... ...no, y, y pues... ...el terror... A, ...aunque está... ...lo ves todo a través de los... ...cuadritos de Zoom... ...es, es muy efectivo, es... ...es este, trepidante... Te, te saca unos buenos gustos, eh, no abusa tan tanto del, del brinco del jump scare, pero pero sí sí es muy aterradora, este y digo igual no tiene actores muy conocidos, pero lo que tiene es que todos los actores firmaron sus sus escenas, o sea diseñaron sus tomas, ellos hicieron sus props, sus su, su, todo en su casa, y pues salió esta esta joyita, que, que es, es, es corta, pero pero vale toda la pena, y pues es increíble, y también creo, lo ponía ahí en la lista que le envié a, a Checo, que creo que sí, que habría muy bien dentro del género de serie B, o sea, precisamente por por el presupuesto, por por todo lo que hay detrás, sí sería serie B y pues es una cosa genial, creativa, espectacular, muy buena.
0: ¿Alguno, ¿alguno de ustedes la tiene en su, en su top, ya en su 2-1? No, no está, pero sí la, sí sí. la pude ver. Es un punto a favor, como dice Robert,
2: que dura 56 minutos, entonces sí. es increíble. Y la verdad sí es muy creativa. Ya habíamos visto como este tipo de películas hechas como en, en cámara, como tipo eh, eh, Eliminar amigo y todas estas. Pero esta está muy padre porque utiliza un poco la pandemia y hasta eso brinda como el mensaje de... O sea, a nadie se le hubiera ocurrido, se trata de una sesión espiritista, pero por Zoom. Entonces, durante esta pandemia aprendimos que por Zoom podemos hacer muchas cosas, ¿no? El uh -huh. trabajo, la etcétera, y, y pues ahora resulta que también una sesión espiritista, entonces eso está interesante, y obviamente es una sesión espiritista que sale mal, pero como él menciona, eh, el, el, el drama también, o bueno, en la tensión se construye en que el, el ente los, las acosa, acosa, a estas chicas, pero a la vez también se construye el drama de que no pueden ir a ver cómo está la otra, porque está la Exacto. pandemia, y entonces cuando finalmente... No es spoiler, no, no, no sin fan de spoiler, pero finalmente cuando alguien tiene que acudir a ver a otra, lo hace con cubrebocas, ¿no? Entonces, finalmente es una película un poquito diferente porque sí bebe un poco de lo que pasó en este año, de la pandemia. Es, es muy creativa, es barata, es corta, es muy entretenida. Pues la verdad sí, sí es recomendable. Está muy, muy cool.
1: Y, y yo nada más quiero agregar que... Digo, no sé, a lo mejor esté mal, pero... Eliminar, amigo, o sea, todas esas películas... tu, digo, no es webcam, pero rec, actividad paranormal. Usan un efecto para hacerte creer que estás en cámara. Este cuate, que me creo acordar de su nombre, pero no puedo... Este, literalmente, literalmente lo que hizo fue... agarrar Zoom, puso, o sea, hizo un link, una sesión... Grabó su sesión y la presentó tal cual como una película. Entonces, el, repito, es el hecho de que estemos, bueno, de que yo como aspirante a hacer una película no haya hecho eso, si fuese como de oh,
3: uh
1: -huh. rayos. <ríe> o sea, como no se me ocurrió y es una cosa genial.
0: Pues sí, ahí está, host. El director es Rob Savage. Y, veces, okay. y ahorita estoy viendo que tiene un cortometraje que lo voy a, lo voy a soñar eh, que se llama Dawn of the Death o sea, como el amanecer okay. de los muertos de los gordos
1: de los ah, okay. Dawn, of,
0: Dawn of the Death del 2016
1: pero, se escucha bien y decir,
0: este año tuvimos eh, los opuestos bueno,
2: tuvo buen cine de terror a pesar de, de todo eh, los opuestos, no la, la parte como económica barata que es host Creativa y la parte ya más blockbustera tradicional, El Hombre Invisible, que también, sí. eh, pero cada una en lo suyo, como que está muy bien. Y en medio todavía está Relic, ¿no? Que es como, sí, eh, igual bebe sí. un poquito de Hereditary más o menos, es como una alegoría de otra cosa, pero muy, muy, muy tensa y muy cool. Sí, 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 sí.
3: independiente, ¿no? O sea, aunque tiene, o sea, siento que tiene un bote decente, y se siente todavía como una película muy independiente, ¿no? Sí. También ahora, por el hecho de que es australiana
1: y todo, entonces no te imaginas que una película australiana o sea, y nada más sin demeritar sí, Australia, pero sí que se me pasó hace rato. Pero ahorita que mencionaste, mencionaron Invisible Man, este Elizabeth Moss es espectacular en esa película. Ya, más todavía,
2: tengo la, todavía tengo la esperanza de que en los premios del circuito de críticos o incluso en los Oscars o algo así pues Elizabeth Moss pueda colarse ahí, porque desde, me acuerdo sí, que cuando sí. empezó el año y supimos que no iba a haber muchas películas, todo el mundo eh, pensó y dijo que Elizabeth Moss definitivamente tendría que llegar, ¿no?, por esa película. Uh
1: -huh. Dejada, ojalá, ojalá, uh sí, -huh. ojalá lo haga. Sí, ojalá que sí te... y, y no ahora... sé si
3: vieron Shirley, ¿no?, porque también es como que ah, claro. año para Elizabeth Moss, ¿no? porque okay. Shirley, pues, no es de terror, okay. ¿no?, pero sí tiene un poco de thriller, o sea, es la intención, y pues también la actuación de Elizabeth Moss se lleva toda la película. Sí,
4: es
0: que Elizabeth Moss es increíble. Sí, es
1: increíble.
0: increíble. Oye, y ahora, ya entramos ya, ahora sí, en tu, tu favorita del año, tu top uno, y vamos con Eugenia primero.
3: Ok, bueno, pues mi película favorita del año, creo que fue como la antepenúltima, penúltimo que pude haber ver al cine, la primera la cineteca, e igual como como buena fan de A24, era como de, y ya se estrenó, la voy a ver, y fue <risa> las, las Olas de Trey Edward no sé Ay, si yo vi. es se llama, Waves en inglés, pero no sé, o sea, son de esas películas que en el cine me hicieron vivir una experiencia muy particular, porque me envolvió completamente, o sea, tiene una narrativa que se balance entre dos historias, pero también tiene cosas muy metafóricas, aunque no se va como a lo, no se, no se va a lo experimental, pero es muy metafórica en muchos sentidos, creo que va desde el mismo título, porque la película justo se siente como como unas olas, o sea, como que va y viene y se torna bastante impredecible, porque pues así justo como el mar, ¿no? o sea, de repente te llega la ola súper tranquila y de repente te llega así de, de golpe, pero eso no quita que, que sea como muy bello ¿no? el presenciar las olas del mar. Y justo también como que hace mucha, muchas alegorias al significado de la vida y así desde la juventud, porque pues cuenta la historia de dos hermanos, ¿no? Pero son historias individuales, o sea, no te los emparejas como esos hermanos y viven esto y ya, sino que primero te la primera mitad va de la mano del hermano mayor y la segunda de la hermana menor. Y es una película que se apoya mucho de, de un mensaje de amor, de, de juventud, de de vivir y la verdad es que está muy, es muy emotiva es muy buena y justo sí. yo como joven, o sea, me proyecté mucho, ¿no? porque muchas veces es como de o sea, no se sé, das por hecho de que la vida pues la tienes aquí, que te queda mucho tiempo, que puedes hacer mil cosas y la verdad es que por cualquier babosada te la puedes truncar, entonces es como te deja reflexionando mucho y además se vuelve como muy claustrofóbica porque juega mucho con el aspect radio a lo largo de la película okay. entonces como que te va a inclaustrando y, y al final también es como que te libera entonces es, es muy buena es muy bonita
0: wait alguno de ustedes la tiene en su en su ya en su uno uh -uh. Uh -huh. no esa es, no. ¿no es la película que tiene la música de Trent Reznor y Atticus Ross uh -huh. no,
1: estoy uh -huh. confundiendo eh. no no es Smank
0: eh. no bueno sí. aparte Sí, Waves, es Waves de Trent Reznor y Atticus Ross. Es que yo escuché,
2: yo escuché, el soundtrack, pero no la he visto,
0: pero sí la quiero ver.
3: Sí, pero también tiene muchas canciones que se componen o sea, justo, tiene Animal Collective, tiene Radiohead, wow. Frank Ocean. Uf, o sea, tiene muy bien. buena muy buena banda. Una buena
0: selección, eh, sí. Eh, sí. Bueno, eh, también creo que creo que vamos a salir con, con varias películas en la lista ah, para ver aquí. Sí, sí. Documentales, este, de todo. Y ahí está Waves, y ahora va entonces eh, Luis, con tu número uno Mi número uno, lo acaban de spoilear casi casi, sí mi
2: número uno es Mank, obviamente
0: <risa>
2: ah, <risa> eh, como, como buen fan de Fincher, creí que no me iba a gustar tanto porque se, se, se habló mucho de ella el antes, bueno de que se estrenara, y se decía que era una película pues muy distinta a Fincher y blanco y negro una carta de amor al cine, todo eso bueno a mí en lo particular ese tipo de cosas ya me cansan un poquito pero me sorprendió, me sorprendió muchísimo porque Man, no es una carta de amor al cine. Eh, así como muchos decían, es, yo pienso que es una crítica muy fuerte a la industria de, de aquel entonces e incluso de ahorita. Su discurso es un poco atemporal. Eh, sí te muestra como tú crees, crees que vas a, a presenciar cómo es que se creó Citizen Kane o algo así, pero realmente no, realmente es como un vistazo a cómo se maneja la industria y cómo el cine deja de ser como esta parte creativa o esta parte de, eh, del séptimo arte, como le llaman, y es más bien un negocio, es un, son empresas, es manejos políticos, es eh, manipulación de las de la gente a través del audiovisual y los medios masivos, es, es muy increíble y bueno, obviamente aparte de todo esto, tiene como, pues, toda esta eh, parte artesanal que, que es como en blanco y negro, a pesar de que es de Finch, de que es, tiene como... Se trata de emular como el estilo, el montaje o no sé, la narrativa del, del cine de los 30, 40 y de Citizen Kane. Eh, aún así, se reconoce mucho, mucho a Fincher en ciertas cosas, en ciertos montajes, en ciertos eh, momentos y, sobre todo, por ejemplo, en los diálogos, ¿no? En los diálogos y en, en el discurso, ¿no? El discurso que tiene, que critica como muy fuerte a, a varias secciones de, del Hollywood de aquel entonces. Y bueno, no, a mí me asombra mucho cómo Finchel grabó, dice, según el que grabó en digital, y después ensució como el, el, el film, el material, para poder eh, hacer, como este darle como este grano, este, esta sensación visual como de, del cine de la época. Me acuerdo que, que la, la fiebre al cine, también rompí cuarentena para ir a ver Eman, y llegué, la fiebre a, a la Cineteca, y me acuerdo que llegué y la empezó, y en un principio escuché, la escuché extraña y yo dije... Ay, creo que pusieron mal la, el sonido, ¿no? Yo dije, no, por favor, arrélenlo." Pero así a los dos minutos entendí que no era eso. El, la película, el sonido de la película está diseñado como para sentirse... Para que se sienta como una película antigua. Y Finchers es un maestro del sonido. Todas sus películas, siempre sí. sus diseños sonoros son muy buenos... Y están nominados al Oscar y lo que sea. Y aquí no se siente como muy nuevo pero cuando lo escuchas, o bueno, cuando entiendes como el, 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 el propósito, es, es un diseño sonoro como de aquel entonces. Y entonces la experiencia sí es muy, muy retro, demasiado retro, pero lo que me gusta es que no es como, por ejemplo, voy a hablar de otra película, como el artista, que el artista es como totalmente tratando de copiar algo de antes y no haciendo nada nuevo, no sé, a mí no me gusta mucho esa película. Ah, pero está y bonita, a la... mí sí me gusta. No sé, a mí casi no, pero aquí me gusta porque a pesar de que trata de, de tener todo ese estilo, en sí la trama de lo que habla y los diálogos y el discurso es como muy nuevo y además no es una carta nostálgica, es como todo lo contrario. Entonces sí, finalmente Fincher me volvió a enamorar como siempre y fue la última que vi en el cine y pues yo creo que sí, esa, esa es mi número uno definitivamente.
3: Igual que como dijiste todo lo de la carta de amor al cine, o sea, yo neta lo leí tantas veces en Twitter y era como de, es que no, o sea, neta no, o sea, creo que o no la entendieron o no la vieron, pero es todo lo contrario, o sea, justo es una crítica durísima de la industria. Y a mí me costó mucho trabajo porque yo la fui a ver al, al autocinema en esa función que hicieron como dos semanas antes de que saliera en Netflix. Y justo por lo mismo que dices el sonido, me costó mucho trabajo concentrarme porque estaba lloviendo ya Uy. no estaba la, la modalidad esa de que podías poner la estación de radio y se escuchaba bien, sino que te daba una bocinita así entonces imagínate la bocinita que cada rato está <risa> con ese con ese sonido la verdad sí me costó mucho trabajo como captarle uh -huh. de repente también entre tanta tanto brinco en el tiempo tuvo un momento nada. sentido y estaba dije, ¿qué? o sea como que me hice bolas, pero creo que tuvo mucho que ver donde la vi, pero pues sí no se siente nada jugo? con que esa película pero está muy buena
2: Sí, como sí. que tiene cosas que no podrían ser muy Fincher, pero a pesar de todo ahí están uh -huh. como un poquito ahí sus trazos. Eh, a mí me, me gusta mucho, hay, un, hay una escena, sin entrar en spoilers, eh, donde hay un montaje, que es cuando están haciendo el conteo de boletas de una elección, eh, uh -huh. que sí se me hizo muy, muy, muy Fincher. Y yo dije, wow aquí está, aquí está uh -huh. el señor, y me gustó mucho eso. Ahí
3: anda.
2: Ahí anda, sí. Pero sí tienes razón, todo el mundo decía una carta de amor al cine nostálgica, épica. Y, y ya cuando la vi dije, no, para nada. Eh, me gusta mucho porque Fincher siempre es muy oscuro y muy sarcástico. Y él precisamente como que hizo eso, ¿no? Como que la envolvió para que la tomaran todos pensando que era una carta de amor al cine o algo muy nostálgico. Pero cuando lo abres, ahí está como el puñetazo, ¿no? Entonces me gusta mucho eso de Fincher.
3: Incluso podría ser como un poquito de desprecio esa imagen que tenemos de Orson Welles, ¿no? O sea, es como o sea, como que todo el mundo lo estudia, ¿no? En la historia del cine y dice, ay, que Orson Ajá. Welles era guau. Wow. Y de repente ves eso y es como de, eh, pues... Uh -huh. Como no que, todos sabemos que, que todos sabemos
2: que Orson Welles era, era un maestro pues en lo que hacía, pero como persona todo el mundo siempre ha dicho que era una persona muy difícil, ¿no? Sí.
3: Sí, pero incluso te cuestionas un poco en lo que hacían, ¿no? Porque en realidad dices, sí lo hizo, no lo hizo.
2: Ah, claro, ¿no? Ahí nos en, en nos engañó. La, del man sí, sí. Y bueno, Gary Oldman está increíble también. Es como, sí. es otra, otra sección muy importante de esa película. Y la música, la música de Trent Reznor, lo habían mencionado hace rato, está muy, muy increíble porque se, se identifica como las, las notas y los estilos de ellos pero como usaron puros instrumentos que se, que se utilizaban en aquel entonces, suena como a ellos, pero
0: diferente. Entonces, está muy, muy cool eso. Pues ahí está, ahí está Manc, David Twincher algo, o sea, ya tú, Toño, o Roberto, que la tengas, ¿o no? No. no, no. Entonces, Solo tu, que tu quiero número... verla en
4: cines. Ah,
0: sí. ¿Tu, tu número quiero uno. Quiero verla en cines algún día.
4: Este... Bueno, siguiendo en Netflix y un poco todavía quedándome sí. en el año pasado, tal vez dirán, es en Bruto, On James, que presentó en Netflix apenas en enero de este año, a principios de este año, mi película favorita es de enero, Bien. o sea, es como, no pasó la pandemia, esa es mi película, ah. este, Ajá. y es que, pues sí, Josh Tibeni, Sabrina, sí. hace un relato vertiginoso de caídas y subidas completamente este extenuantes y que no nos dan ningún respiro con una danza pues en el papel Digo, será, será muy Porque, neta, es como realmente es un actor este hombre así que uh -huh. si lo uh -huh. sacas de sus comedias de este a mí me de, encantan no, sus comedias. sí no o sea también pero como como que se repite uh -huh. mucho ya en sus comedias y aquí ya, como que nos da una faceta suya completamente distinta. Sí, sí. Y que nos, nos dice, también. wow, increíble. Sí. Sí, y este, es este apostador que, pues, realmente está en arenas movedizas, ya hasta el cuello, y constantemente le lanzan una cuerda para que pueda salirse, pero no él insiste en rechazarla y seguir moviéndose y jugarse con apuestas, y uh, ignorando a los, a los cobradores que lo andan acechando. Y así nos cuentan varios días de la vida de este hombre que, pues, a pesar de que sabes que, bueno, que quieres que realmente no termine del todo bien, o más bien, sabes que no lo merece, más bien en realidad sí como que le porras, como que ya, este sí. hombre está al límite, ya por favor, otórgale lo que quiere, porque si no, no voy a estar en paz yo mismo. Entonces es como, juega mucho con los sentimientos también del espectador, y pues nada, o sea, neta, es ya muchas películas ignoradas en la temporada de Primes pasada y lo fue realmente y digo, tuvo el reconocimiento en festivales más de corte independiente y qué bueno que lo tuvo y llegó a Netflix donde tuvo una mayor cantidad de espectadores que pudieron apreciarla y pues sí esta, amé esta película la ve sobre la manera la vi recientemente otra vez justamente para confirmarlo y pues sí, la amé todavía más entonces no. esa es mi película favorita del 2020
1: y, y, y el discurso que, que se aventó Adam Sandler en los Spirit Awards, creo ah, que sí. sí es una puñalada así mm. en el corazón a los, a los Oscars, digo, la parte este, comercial en mí siempre va a seguir amando los Oscars, pero sí, cuando no, no lo nominaron fue pues así como, o sea, dude, está ahí, está Adam Sandler, y no lo estás pelando, o sea, ¿qué, qué sucede? Pero, sí, 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 es increíble esa
2: película No, bueno, los Oscars siempre van a cometer injusticias eh, Sí, yo,
1: yo sigo sin superar eh, Lo de La La Land Que se me hace una cosa increíble La La Land este, y pues, ah, ahí Yo ahí tengo la... un
2: conflicto porque me, me encanta La La Land, pero también me encanta Moonlight Entonces
4: fue como, ok
1: ah.
4: Estuvo feo, pero ok Sí, <risa> sí, sí, no, yo sí. Sí. Igual, soy, soy Team Moonlight también
1: <risa> Uy, <okay.
0: risa> Pues ahí, ahí están con James. Creo que yo también la voy a tener que ver otra vez por estos días, porque la pila cuando salió y me gustó mucho, y tengo que verla para ver si la meto en mi top porque si los Sabdi, Sabdi son Sabdi. A mí eh, me encanta eh, mí, Good Time con Pattinson. Uh -huh. uh -huh.
3: Good Time uh -huh. es uh -huh. excelente. Uh -huh. a, a mí no sí. me gusta
1: uh -huh. Good time, pero Good Time
3: sigue siendo como... Good Time. Sí,
1: good Time is. Le, le reconozco pero... que tiene cosas muy buenas, pero... Hijo, la sufrí mucho, Patty entonces está muy bien, pero, o sea, no sé, tiene, no sé si tenga, yo digo que sí, pero no sé, suena muy conspirativo, pero tiene como frecuencias que, que me sacaron, no sé, mucho de onda, no sé, no no, no pude con ella. Es buena, pero sí creo que están mucho más en control en Uncle James y sí, vale muchísimo la pena.
3: Es que a mí, aunque se me hace como muy, de, o sea, a mí la verdad, mucho trabajo porque yo la verdad, yo ya lo odiaba, yo era un aquí, ya fue, pues, ya
1: fue. O sea, y eso me y creo, con...
3: creo que es el creo que te es es ¿no? El,
1: porque <risa> porque
3: <risa> estamos muy acostumbrados a empatizar con los protagonistas y creo que aunque sí. a rompe con eso y la verdad es que mucha gente por eso mismo es como de, ay, ya justo que tuvo un estreno comercial, ¿no? de Netflix y que toda mucha gente la pudo ver. O sea, sí fue de que, ay, no, ¿qué es eso de, no? Es, es muy buena, pero yo sí de, ya, sí. un rato algo bien,
4: sea. pues es que creo
2: que es como el estilo de los Apti, ¿no? porque por ejemplo, sí. en Good pero Time que... no, el, igual el protagonista no es que sea tan, tampoco tan encantador, pero tampoco cae tan ah, mal, pero... pero esa película como dice Roberto, si la sufres porque bueno, yo cuando la vi, no sabía mucho solo sabía que estaba, estaba buena y que era de los entonces la quería Exacto, ver pero no sabía mucho y nunca me imaginé que era un viaje nada más como de una noche que era así como muy vertiginoso y muy, obviamente yo también la sufrí pero a mí sí me gusta sufrir con las películas bueno, no, a mí también, gusta, pero este en particular, ay, oh, no sé sí, 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 es muy desesperante y es muy <risa> y eso me encantó porque fue, yo la empecé a ver como sin tanta expectativa y de pronto fue como que yo me explotó la cabeza y dije, ay, ¿qué está pasando? entonces creo uh -huh. que los artes tienen como esa cualidad que te sí. sacan como algo siempre te hacen sentir
0: muy en extremos uh -huh. Uh -huh. Sí. sí pues ahí está Uncle James
1: y ahora tu número uno Roberto este, bueno yo nada más tengo que decir dos rápidas acotaciones eh, estoy muy triste de que bueno mi profesor de comunicación de masas me recomendó bueno nos recomendó al grupo Network de Sidney Lumet eh, la vi este año y estoy muy triste de que no la puedo poner en número uno, porque sí es una cosa maravillosa es espectacular y todo, me encantó pero bueno, a falta de eso pues no la puedo poner, ¿no? entonces, y otra es de que sí esperaba que pudiera poner ya Wonder Woman en el top pero pues apenas la voy a ir a ver en estos días entonces ya no llegó pero sí sí me dolió digo y a lo mejor estoy haciendo un juicio ahí de que voy a estar buena pero a mí Patty Jenkins y Gal Gadot me, me engancharon con la primera entonces sí sí esperaba darle un lugar pero pues a ver qué tal y bueno ya dicho eso este mi número uno es un documental de Netflix eh, que se llama Creep Camp Creep como de cripple, este, que a mí no me gusta mucho ese término, como deliciado, pero entiendo por qué lo usan, entonces, es este, este documental producido por, por los Obama, eh, de American Factory, que se llevó al Oscar el año pasado, y espero que este lo vuelva a ganar, porque es un relato... Bastante humano, pero nada melodramático. Es más, siento que estaban en una fiesta totalmente cuando lo hicieron de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos. Este, Todas las protestas, todo lo que se tuvo que hacer para pues que hubiera ahí en las leyes. Es, no estoy seguro si es una reforma o, o no sé qué, qué se logró que, que se cambiara ahí para que pues se les diera más cabida y, y suena triste, pero incluso hasta más respeto, que eso ya debería haber siempre a las personas con discapacidad, pero pues no fue hasta esta hasta que se promulgó esta ley este que se les empezó a dar un lugar más. Más fuerte, ¿no? Y pues es, es la historia de cómo estas. Me gustó mucho porque toca el tema y se centra en los protagonistas que, evidentemente, tienen eh, espina bífida, eh, parálisis cerebral, este, escoliosis, problemas de columna, muchas discapacidades, hasta intelectuales, pero no utiliza eso como, no sé, ¿cómo me explico? No, no lo usa muy, no lo hace muy melodramático, o sea, no es que siempre se haga, pero no sé, como que aquí los humaniza mucho y como está mientras en los sesentas pues, o sea, aún con sus sillas, con sus bastones, con su ceguera, con su discapacidad intelectual, síndrome de Down, lo que quieras, se salieron a protestar eran hippies, se eh, fumaban, se divertían, causaban destrozos, es decir, los presenta como muy normales, ¿no? Este, digo, je, sí, los presenta muy identificables, muy normales para, para muchos, y eso me gusta que como que dan por sentado su, sus limitantes, y gracias a que pues fueron necios, este, fueron constantes que pues es algo que a mí toda mi vida me ha servido mucho, este pues, gracias a eso lograron que, que sus derechos se, se dieran a, a conocer, a respetar y a valer, entonces, es, es conmovedor, es desenfrenado, es, hay momentos en que es como muy um, no sé, como que es lastimero ver que, de qué formas tan inhumanas eh, podían llegar a tratar a las personas con discapacidad eh, solo porque vivían en una época donde pues no eran muy reconocidas, muy tratadas. Pero pues al final, o sea, el hecho de que ellos, de que esta, este grupo de, de personas hayan logrado su, su objetivo plantándose y decir... A ver, espérate, no me voy de aquí hasta que pues, me hagas caso que, que pues, debería ser siempre así. Es, es muy muy inspirador y este, creo que no mencioné el por qué se llama así. Bueno, creep Camp es un campamento totalmente diseñado. Bueno, era porque es en los sesentas, este, ahorita ya no existe, pero... Estaba totalmente diseñado para personas con discapacidad de cualquier tipo. No importa lo que tú eh, tuvieras, eh, tuvieras polio, tuvieras lo que fuera, podías ir ahí a acampar, hacer actividades en el verano y pues, en, en un momento a otro, estos campistas pues nada más se iban a divertir, pero todo explotó a decir, oigan pues, o sea, está padre que estemos aquí, pero pues no, o sea, no nos está tomando en cuenta el mundo que hay allá afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué no luchamos? O sea, eso suena loco, pero pues hay que luchar y lucharon y lo lograron y ah, es muy bonito. Ya voy a llorar. <ríe> no, pero sí, sí, vale mucho la pena y, y pues ahí está producido por, por los Obama y ojalá que gane mejor documental y ya. <ríe> Ya, eso
0: es todo. Pues ahí está, ahí está Crypt Camp y vaya, tenemos creo que tanto nosotros como los que nos están viendo y escuchando, pues ya tenemos una lista bastante amplia de, de, de películas. De recomendaciones,
3: y recomendaciones sí. por
0: ver.
2: Los dos documentales que mencionaron aquí, la verdad es que sí suenan muy, muy interesantes. Uh -huh. sí. Y lo bueno es que están
0: como en streaming, los podemos sí. ver. Sí, y pues ahí está. Pues eh, pues ya ahora sí llegamos al, al, al final de este episodio especial con su top. De, de, de reacción. Nada más voy a, voy a decir el top 10 de eh, Brenda, que es también nuestra otra redactora que no pudo estar presente, lo voy a decir rápido. En el 10 está, está también padre porque está, es, es este, cambiante. En el 10 está Sonic, en el 9, 9, 1917, en el 8, Uf. Justice League Dark, Apocalypse War. No he visto. En el 7, Ricochet, 6, The Life Ahead, 5, ya no estoy aquí. 4, The Bust of Night, que es una que está en Prime que les encantó mucho, también sea, no me encantó tanto pero ahí está, The Lighthouse sí. en el 3, que también se estrenó en enero El Diablo a Todas Horas de Netflix y en el número 1, sí. El Hombre Invisible El Hombre Invisible presente en todos sí. los tops, muy bien Ajá, okay. ahora ya que, ya que
2: mencionó 1917, yo quería mencionar dos películas de que pues en teoría se estrenaron aquí en México este año pero no son de este año y son 1917 de, de San Méndez y Little Woman de Greta Greywick. También, Ay, si hubiera, también este amo. año yo las hubiera puesto seguramente al principio del top, no sé. Pero bueno, quería mencionar
4: esas dos.
3: Yo hubiera puesto The Lighthouse y Jojo Rabbit, la verdad.
4: Oh, ah, Jojo, Jojo Rabbit. Rabbit, es verdad. The Lighthouse.
1: The Lighthouse, sí. Para no, mi A mí, Robert, no, de Greta año no. nuevo? <laughs>
2: ¿No te gusta Robert Ayers? ¿Cómo crees?
1: No, 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 La Bruja, o sea, digo, ya sé, voy a sonar muy, muy básico, pero me prometieron una película de terror, nada más digo, eso no es terror, amigos. O sea, Ay, eh, no, dice, bueno, que, no te me gusta la bruja más verdad, terror,
2: pero yo la pasé muy mal viéndola. Pues
1: sí, pero no sé, o sea, Puede ser, la sentí muy contemplativa y, o sea, no sé, pero me confirmó primero que Anya Taylor-Joy es una gran actriz y, pues, que sí, que sí tenía mucho, mucho futuro, ¿no? Y, pues, afortunadamente lo está teniendo ahí pues, qué, qué padre, ¿no?
2: Por si no sí. quedaba claro de Queen's Gambit. No la <risa> he visto, no, pero sí. la
1: tengo en la lista. Película,
2: la primera película sería el número uno
0: entonces, de mi uh. <risa> Pues, ya, pues, sí. pues ahí está amigos, muchísimas gracias por, por haber participado y algo, algún mensaje de Año Nuevo para, para los que nos están viendo. Comenzamos digamos como... Por Año por, Nuevo. Por así, por Eugenia, Luis, como íbamos. Hagamos un brindis, ¿no?
3: Ay, Ay no sé qué, si soy malísimo para eso, pero pues no sé. Espero que este año haya traído lo mejor dentro de lo que cabe. Y pues que... Que eventualmente, yo sé que mucha gente dice que el año nuevo va a ser como de, no pasar nada porque vamos a seguir igual, pero yo sí soy fiel expediente de que eventualmente las cosas mejoran, entonces pues eso espero para todos nosotros todas las personas
2: Luis pues como decíamos hace rato no, sabemos, no tenemos garantía de que el próximo año vaya a ser mejor, pero creo que a pesar de todo lo feo que pudo haber estado el 2020, fue un año en el que aprendimos muchísimas cosas, nos enseñaron a hacer cosas distintas y creo que todo lo que pudimos aplicar y practicar, el siguiente año lo vamos a aplicar de mejor manera. Y eh, va a ser muy interesante ver cómo se va a comportar, bueno, volviendo a, como a, a este ámbito, a lo nuestro, cómo se va a comportar el cine y la televisión con, con las producciones ahora con eh, muchas restricciones. Eh, eh, por ejemplo, lo que hizo Warner de mandar todo su calendario a streaming también. Entonces,
0: sí. hace
2: un año todavía de muchos experimentos y va a estar interesante. Entonces,
4: pues, no pierdan la esperanza
0: y ahí
4: vamos. Ahí está. ¿Y Toño? Híjole. este, Pues, sí, ha sido un año sumamente interesante, que muchos quisiéramos olvidar. Algunos aspectos, porque, bien dice Luis, pues, sí, ha sido también un año de, de tres. Y que de alguna manera quizá por fin podamos adoptar este... Eh, modos de, de interacción y de, o sea, que hemos aprendido cómo, cómo, cómo convivir de mejor manera, incluso encerrados con nuestras familias, conocidos, de alguna manera que hemos tenido esa oportunidad y pues también cómo nos desenvolvemos en las calles, cómo pensamos en el otro eh, cómo nos cuidamos entre todos, con el uso del cubrebocas, manteniendo la sana distancia, todo esto y ojalá que sean medidas que pues queden muy vigentes, eh, incluso en los tiempos posteriores a las pandemia, porque de cualquier manera nos pues, quedarán las los, las secuelas, las consecuencias pero esperemos que de cualquier manera el 2021 pues sea un año mejor para todos, con, con salud, con oportunidades ya de ver más películas ir al cine, con las medidas de seguridad apropiadas y pues que haya muchísima esperanza, mucho bienestar para, para todos para todos los cinéfilos los suscriptores de cine premieras los, los lectores y pues para todas las familias y para todos en general muchos abrazos
1: Gracias. Este, no, y pues yo, yo primero, este, pues sí, qué, qué lástima que Brenda no nos pudo acompañar. Se escuchaba padre su top y todo, pero pues, eh, pues sí, qué lástima, este, ya, ya, tenía yo aquí a Laura Pausini. que vino a visitar, entonces ya, ya la estoy esperando, pero pues modo no se pudo. Este, no, y también, pues, este, vean Network de Sidney Lumet, es increíble y vean todas las de nuestro top, que sí son muy buenas, y pues no, o sea, pues nada, o sea, yo siempre he dicho que, bueno, siempre en este año, desde que pasó todo, o sea, curiosamente, <ríe> va a sonar, o sea, no sé si muy insensible, espero que no, o sea, estoy consciente de todo lo que está pasando, pero pues para mí este año, o sea, o no sé si sea porque me enfoco en ver las cosas positivas, sí, <ríe> O sea, yo sentí que este año fue mi año y pues igual va a sonar muy sentimental, pero pues fue principalmente porque entré a este equipo, entonces eso eso me, me cambió así todo mi mundo de, de pies a cabeza o de ruedas a cabeza. Este Entonces, pues sí, es, es, es increíble todo lo que lo que he logrado este, con ustedes, con su apoyo este año y pues aunque no nos conocemos eh, pues en persona yo yo los, los aprecio mucho los considero mis amigos este incondicionales y pues les, les quiero agradecer a Sino premier y a todo el equipo este por por todo no o sea, fue fue ha sido de los mejores años de mi vida y pues eh, sin temor a equivocarme la la única razón es por eso, ¿no? Porque entré a este equipo y todos los días me levanto con, con una sonrisa en la cara a hacer lo que hago, entonces, eso, eso me llena bastante, y pues pues ya, y pues igual les deseo que, que pues sí, el próximo año todo mejore, todo, todo, no sé si cambie, porque pues no va a cambiar, pero o sea, pues sí, empezar a recuperar nuestras vidas de antes, y este... Y pues sí, esperemos que, que todo sea para bien y pues a ver más, más buen cine, ¿no? Y pues igual muchos abrazos y que tengan un gran año. Y gracias a, a los podescuchas por, por darnos fuel aquí, a este, a este equipo, ¿no? Que, que pues para eso, digo, no sé, no sé si hablo por todos, pero pues yo digo también por mí, pero pues para, para ustedes también. Ahí
0: estamos. Pues ahí está, amigos, muchas gracias. Y entonces nos estaremos, nos estaremos viendo en, en la próxima, sí. leyéndonos ahí en, en, en demás en artículos, entrevistas, críticas y no, noticias. Y pues ya, muchas gracias, amigos, y feliz año para todos ustedes también. Gracias, igualmente.
3: Feliz año. Feliz
0: año. Sí, feliz, feliz año. año. Ahorita feliz pongo año, la ]ador. salida y ahorita los veo aquí afuera en, 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 el, bah, bah. en el live. Bye.
1: Ay. Ay. Nos vemos
0: a la salida
2: <risa> Bye